اللہ کے پاک نام سے نوے رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر سترہ کی تفسیر دیکھتے ہیں ماکان المشرقین مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولائک حبتت آمالهم وفنارهم خالدون مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں یہ پہلی اہم بات ہے حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے اور دوسری بات ہے یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ماکان المشرقین مشرقوں کے لیے مناسب نہیں ہے یعنی ان کا یہ حق نہیں ہے امرو مساجد اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں یعنی عبادات اور نیکیوں کے ذریعے سے مساجد کو آباد کریں کیونکہ وہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ جو مساجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہوں انہیں مشرق آباد کریں وہ آباد نہیں رکھ سکتے یہاں مسجد سے مراد مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے سال یہ پیدا ہوتا مساجد کی تعمیر میں مشرک حصہ کیوں نہیں لے سکتے مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان میں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا کیسے ممکن ہے ان کی تعمیر میں وہ لوگ حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں مساجد کی تعمیر کا حق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا ہے کیسے ممکن ہے کہ تعمیر کا حق انہیں دے دیا جائے جن لوگوں کی زندگیاں ایمان کی بجائے کفر کی گواہی دے رہی ہیں وہ شاہدین اعلی انفسہم بالکفر حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے یعنی جب وہ اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے اور کافر ایمان نہیں رکھتے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے جبکہ ان کے اعمال کی بنیاد یعنی ایمان نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال باطل ہو گئے ان پر نہ ثواب ملے گا نہ نجات ہوگی اس تفاصیر کی روایت ہے تو اعمال کی جزا کا انحصار اللہ تعالیٰ روز آخرت پر ایمان پر ہے اور مشرق تو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط تھا انہوں نے سب الہی اختیارات اور تصرفات کو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھا تھا لہذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ضائع ہو گئے اور شرک اور بدامالی کی وجہ سے انہیں ہمیشہ دو زخمے رہنا ہوگا خالدون اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے 
ان کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوں گے اس سے کبھی نکل نہیں پائیں گے اس لیے ان کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارشی بن سکے اور انہیں وہاں سے نکلوا سکے یہ اسر تفاصیر کی روایت اپنے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے تو مشرقین کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں شرک کی وجہ سے کیونکہ اعمال کی دنیا میں تو وہی قابل اعتبار ہیں اور عبادت بھی وہی قابل قبول ہے جس کی بنیاد درست عقیدے پر ہو جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے اعمال کیسے پھل پھول سکتے ہیں عقیدے کی غلطی اعمال ضائع کروا دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے اور ہمیں درست عقیدہ نصیب فرمائے آیت نمبر اٹھارہ ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخری وقام السلات وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ الا اللہ فعسا اولائک ان یکونوا من المتدین یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکاة عطا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا چار خصوصیات کا کوئی حامل ہو وہ اللہ کے گھروں کو آباد کر سکتا ہے یہ پہلی بات ہے تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے یہ دوسری بات ہے انما یامر مساجد اللہ یقیناً اللہ تعالی کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے یعنی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا حقدار تو وہی ہو سکتا ہے ان میں عبادت کرنے کا ان کو پاک کرنے کا حق تو وہی رکھتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے حدیث میں اللہ عزبجلہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں اور اپنی راہ میں آپس میں محبت کرنے والوں اور صبح ساری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب اٹھا لیتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے گھر بنانے آسان ہے گھروں کی بلڈنگز کھڑی کی جا سکتی ہیں آباد کرنے مشکل ہیں آباد کاری تربیت سے ہوتی ہے اپنی ذات کی اور دوسروں کی آباد کاری تو ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو نماز قائم کرتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا پانچ کام کرنے والا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہو سکتا ہے اور وہ بھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اور دوسری چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آپس کی محبت نصیب فرمائے اور سہر کے وقت استغفار کرنے والوں میں شامل فرما لے 
اصحاب رسول کا بیان ہے کہ مسجد زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو ان میں داخل ہو اللہ تعالیٰ کا ان پر حق ہے کہ مساجد کا احترام کرے ابن کثیر کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نماز کی اذان سن کر پھر بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے کہ مسجدوں کی آباد کاری کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اور قیامت کے ماننے والے ہی ہوتے ہیں یہ ابن کثیر کی روایت ہے سیدنا معاویہ بن قرا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو درختوں یعنی پیاز اور لہسن کے کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص انہیں کھائے ہماری مسجد کے پاس لائے اور فرمایا کہ اگر تمہیں کھانا ہو تو ان کو پکا کر کھاؤ جس سے ان کی بو چلی جائے گی ابو داود کی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب کے کام پیش کیے گئے یہاں تک کہ کوئی شخص اگر مسجد سے ایسی چیز نکال دے جو دیکھنے میں ناگوار ہو اگرچہ معمولی سا کوڑا کچرا تنکا ہو تو وہ بھی مجھے ثواب کے کاموں میں دکھایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت عطا کی گئی پھر وہ اسے بھول گیا یہ اللہ میں قرآن حکیم حفظ کرنے والوں اور اپنے سینوں کے اندر تر و تازہ رکھنے والوں اور الہی خوبصورت انداز سے پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجیے جو لامل کرنے والا بنانا اس پیغام کا حق ادا کرنے والا بنانا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا بنا کر آپس میں فخر کریں گے یہ ابو داود کی روایت ایک حدیث میں مسجدوں کی زیب و زینت پر توجہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی یہ مشکات المسابی کی روایت ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک اس کو ناپاکی لاحق نہ فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس پر رحم کر دے بخاری کی چار سو پینتالیس نمبر روایت سائبن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکر پھینکا کیا دیکھتا ہوں کہ عمر ابن خطاب ہیں مجھے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لاؤ میں بلا لایا سعید عمر نے ان سے پوچھا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو استخر اللہ بخاری کی چار سو ستر نمبر روایت من آمن آخر جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر صدق دل سے یقین رکھتا ہے 
خالص اسی کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو ان کی قبروں سے نکالیں گے جامل بیان کی روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا انصاف کرنے والا حاکم وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے دو ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہیں اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائیں بخاری کی چودہ سو تیئیس نمبر روایت وہ اقام سلط و اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی لوازم ایمان یعنی اقامت سلاد اور ادائیگی زکات دو ایسے اعمال ہیں جو ایمان کے بعد ناگزیر ہیں اور اللہ کے گھروں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو ان دونوں اعمال کو بھی انجام دیتا یعنی جو فرض اور مستحب نمازوں کو ان کے ارکان سنن آداب و شرائط کے ساتھ قائم کریں اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اسی کی طرف توجہ رکھیں اور زکات ادا کی یعنی جو لوگ مال میں سے اللہ تعالیٰ کے واجب کو ادا کریں جامل بیان کی روایت یعنی مستحق لوگوں کو زکات ادا کریں تو جو لوگ مال میں سے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ کو ادا کریں یعنی مستحق لوگوں کو دیں ولم یخش اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو جو اللہ کے سوا کسی ایک کا بھی خوف نہ رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکتا ہے یعنی اپنی خشیت کو اللہ تعالیٰ پر مرکوز رکھتا ہے تفسیر سادی کی روایت خشیت تعظیم اور عبادت ہے یہ لوگوں کے لیے عدل کا مرتبہ ہے لمحالہ انسان غیر اللہ سے ڈرتا ہے اور دنیاوی خطرات سے ڈرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ڈرتا رہے یہ تفسیر سالبی کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ابن ابی حاتم کی روایت ولم یخش اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا تو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غیر اللہ سے ڈرنے کی کیا حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنا شرک خفی ہے اور اس شرک خفی سے بچنا سب سے مشکل کام ہے انسان اپنی ابتدائی زندگی سے لے کے اپنی زندگی کے اختتام تک کتنی نفسیاتی بیماریوں کا شکار رہتا ہے انسانوں کا خوف نفسیاتی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ اسی بیماری سے انسان کو نکالنا چاہتے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور سے ڈرتا ہے کسی اور سے امید باندھتا ہے کسی اور سے محبت رکھتا ہے 
کسی اور پر ٹرسٹ کرتا ہے توکل کرتا ہے کسی اور کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے وہ بندہ ناخالص ہو جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ خالص کیسے ہوتا ہے جب بندے کی سوچ اور اس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے تو اس کے خلوص کا آغاز ہو جاتا ہے مومن کی عبادات پاک ہوتی ہیں تو وہ خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے مومن کے اعمال غیر اللہ کے خوف سے پاک ہوتے ہیں تو وہ خالص ہو جاتا ہے فاسا المحتدین تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے اصا اللہ تعالی کی طرف سے وجوب کے معنوں میں آتا ہے تفسیر سادی کی روایت ہے یعنی وہ آگ سے نجات کے راستے اور جنت کی کامیابی تک راستہ پانے والے ہوں گے اس تفاصیر کی روایت ہے آیت نمبر انیس ہے اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن باللہ والیوم الاخری و جاہد فی سبیل اللہ لا يستفون عند اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمین کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ پہلی بات اللہ تعالی کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ تیسری بات ہے سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے ممبر کے پاس تھا ایک شخص نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے کوئی عمل نہ کروں دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اس سے افضل ہے سیدنا عمر نے ان سب کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ کے ممبر کے پاس بلند نہ کرو یہ جمعہ کا دن تھا لیکن جمعہ کے دن کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ سے اس کا فتویٰ طلب کیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اسے مسلم کی چار ہزار آٹھ سو اکہتر نمبر روایت اجال تم سقایت الحاجی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا بنا دیا جہاں پلانے کا ذکر متلقن کیا جائے تو اس سے مراد آب زمزم پلانا ہوتا ہے وائمارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کو آباد کرنا یعنی مسجد حرام کی تعمیر اور اس گھر کی حفاظت کمن آمن باللہ والیوم الاخری وجاہد فی سبیل اللہ جیسا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا مشرک کہتے تھے کہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان اور جہاد سے بہتر ہے مشرقین مکہ کو حرم کی خدمات پر بڑا فخر تھا ان سے مخاطب ہو کر رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے سامنے آیات پڑھی جائیں تو منہ پھیر جاتے ہو 
تمہارے مقابلے میں ایمان اور جہاد کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ ہے لا يستوون عند الله اللہ تعالی کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اللہ تعالی کے نزدیک حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو بسانے والے کا عمل اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور جہاد کرنے والے کے برابر نہیں جن لوگوں کے عقائد خالص نہیں ہوتے وہ نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لیتے ان کی زندگی حق کی شہادت دینے کی بجائے کفر کی شہادت دیتی اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کے کام کرے جیسے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی آباد کاری کی کوششیں کرنا تو اس کے پیچھے کچھ مفادات ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو خالص اور سچے جذبے چاہیے جو سچے ایمان کے ساتھ جہاد کے ذریعے سامنے آتے ہیں اس لیے دونوں طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے جہاد اور ایمان کئی درجے افضل ہیں کیونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے اور اسی کے ساتھ اعمال قبول ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ تزکیہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاد فی سبیل اللہ تو دین اسلام کا کوہان ہے جہاد کے ذریعے دین کی حفاظت ہوتی ہے جو شریعت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے جہاد کے ذریعے باطل کی بےخنی کی جاتی ہے اور حق کو مضبوط کیا جاتا ہے جہاد سے ہی دین میں وسط پیدا ہوتی ہے جہاں تک مسجد حرام کو آباد کرنا حاجیوں کو زمزم پلانا ہے تو یہ نیک امال ہے لیکن ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتے کیونکہ ایمان امال صالحہ کی بنیاد تو حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کاری میں وہ مسالے نہیں ہیں جو ایمان اور جہاد کی مثال میں لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے اور شرک کے ساتھ اگر کوئی بیت اللہ کا معمار بن جائے حاجیوں کا خادم بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے جو بھلائی کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق نہیں دیتا یعنی ہدایت نہیں دیتا آیت نمبر بیس ہے الزین امن فی سبیل اللہ بم والم و انفسم آزم در جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر پر فخر کرنے والوں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا یہ جامع البیان کی روایت ہے اللہ جو لوگ ایمان لائے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کی وہ اور جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھر بار چھوڑے وطن سے اور رشتے داروں سے دور ہوئے وہ فی سبیل اللہ بالم و انفسم پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں مشرقوں سے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا یعنی اپنا مال جہاد کے لیے لگایا جہاد کرنے والوں کو سامان مہیا کرنے کے لیے خرچ کیا وہ انفسم اور جو خود جہاد کے لیے نکلتے ہیں 
اس سے بڑا درجہ ہے یعنی فضیلت مراد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے درجے اسفل ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے اعمال تو ضائع ہو گئے جنہوں نے شرک کیا اور ساتھ میں ظاہری نیکی کے کچھ کام بھی کر لیے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں وہ زیادہ بڑے اور وہی لوگ کامیاب یعنی وہی لوگ آگ سے نجات حاصل کرنے والے اور جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یا لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں درد ناک عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے سورہ صف کی آیات ہیں دس سے بارہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا یا گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے چار ہزار آٹھ سو تہتر نمبر پر سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر کوئی عبادت ہے آپ نے فرمایا تم اس عبادت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے سیدنا ابو حریرا کہتے ہیں یہ سوال آپ کے سامنے دو یا تین مرتبہ کیا اس کے جواب میں یہی فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تیسری بار فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح جو روزہ دار قیام کرنے والا اور اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا اور روزہ اور نماز سے تھکنے والا نہ ہو صحیح مسلم کی روایت ہے چار نمبر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے آپ نے ارشد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ بخاری کی دو ہزار سات سو پچاسی نمبر روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون شخص سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرے صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھتا بخاری کی دو نمبر روایت سیدنا ابو حریرا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزبے کے لیے جا رہا ہوتا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں بخاری کی دو ہزار سات سو ستانوے نمبر روایت 
سید نابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نہیں اسے نکلنے پر مجبور کیا تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں یا اسے اس کے مسکن تک جہاں سے وہ نکلا ہے اس طرح واپس لاؤں کے وجر یا غنیمت سے مالا مال اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کی راہ میں کسی شخص کو جو بھی زخم آئے گا وہ قیامت کے دن اسی زخمی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اس زخم کا رنگ تو خون ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشکی ہوگی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہتا لیکن نہ تو میرے پاس اتنی وسط ہے کہ میں ان سب کو سامانے جنگ مہیا کر سکوں اور نہ ان کو خود ہی اس قدر وسط حاصل ہوں مسلمانوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ میں کسی مہم کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں پھر لڑوں پھر مارا جاؤں پھر لڑوں پھر مارا جاؤں سعید مسلم کی چار ہزار آٹھ سو انسٹھ نمبر روایت سعیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہو اور وہ دنیا کی طرف لوٹنے کو پسند کرتا اور نہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا ہو جائے سوائے شہید کے وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے پھر قتل کیا جائے بوجہ اس کے جو اس نے شہادت کی فضیلت دیکھی سعید مسلم کی چار ہزار آٹھ سو سڑسٹھ نمبر روایت سعید نابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ابو سعید نے اس بات پر تعجب کیا تو عرض کی اللہ کے رسول ان کو دوبارہ شمار فرمائے آپ نے دوبارہ ایسا کیا پھر فرمایا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے جنت میں سو درجات بلند ہوتے ہیں اور ہر دونوں درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کے راستے میں جہاد صحیح مسلم کی چار ہزار آٹھ سو اناسی نمبر روایت آیت نمبر اکیس ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورزوان و جنات اللہم فیہا نعیم مقیم ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضا مندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں یعنی اس جنت کا لطف و کرم احسان اور محبت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہوگی جس کی وجہ سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا انہیں نیکی کے راستے پر چلائے گا اور انہیں نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق دے گا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں خوشخبری دی ہے کہ ان پر اللہ کی جانب سے رحمت ہوگی اور رضا مندی اور جنتوں کی خوشخبری جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رضوان یعنی اپنی رضا کی خوشخبری دی رضوان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ رضا مندی کا اعلان کرے گا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا 
رضوان جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ رب رحیم و کریم کا وعدہ ہے حدیث میں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم راضی ہو تو وہ کہیں گے ہم کیسے راضی نہ ہو اے ہمارے رب پھر وہ فرمائے گا میں تمہیں وہ جزا عطا کروں گا جو ان سب سے افضل ہے میری رضا میں تم سے راضی ہوں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا یار حمر رحیمین یہ وقت ہمیں بھی نصیب فرمانا جناتن اور اللہ تعالیٰ کے باغات ہیں لہم فیحا نائم مقیم وہ نعمتیں جو زائل نہیں ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس سے نہیں نکلیں گے جنت میں دائمی نعمتیں ہوں گی نہ انہیں زوال آئے گا نہ وہ منقطع ہوں گی اس تفاصیر کی روایت تو ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی جن کی دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی جن کے اوصاف اور مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو یہ نعمتیں عطا کرے گا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں سے ایک نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے جنت میں سو درجے تیار کر رکھے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان اگر تمام مخلوق ایک درجے میں جمع ہو جائے تو اسے ایک درجے میں سما جائے سبحان اللہ یہ تفسیر زادی کی روایت ہے خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے یقیناً اللہ تعالی کے پاس ہی بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ خیر کا ثواب دائمی ہے جو ان کے گھر والوں پر بھی ہمیشہ رہے گا کبھی منقطع نہیں ہوگا ابن ابی ہاتم کی روایت ہے تو وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے نہ کہیں اور جائیں گے سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا نعمتوں میں ہو جائے گا اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی سید مسلم کی سات ہزار ایک سو چھپن نمبر روایت سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے اور تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی تو اللہ اللہ کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اپنے اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہو صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو ستاون نمبر روایت ان اللہ آئندہ اجر عظیم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بڑا اجر ہے سعید بن جبیر نے کہا اجر عظیم جنت میں وافر جزا ہے یہ ابن ابی حاتم کی روایت تو یہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی تعجب والا معاملہ نہیں ہے وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے آیت نمبر تیئیس ہے ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے 
اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں یا یو اللہ امنو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو ایمان کے تقاضے پورے کیا کرو اور اس سے موالات یعنی دوستی کے تعلقات رکھو جو ایمان کے تقاضے پورے کرے اور جو ان تقاضوں کو پورا نہ کرے ان سے موالات ترک کر دو لا تتخذوا اباکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الایمان اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرے رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب قریبی رشتہ داروں کو کفر عزیز ہو اور ان کی نظروں میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور وہ دلی رغبت اور خوشی سے ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ اور اولیاء ولی کی جمع ہے اس سے مراد دلی دوستی ہے یعنی اپنے راز ان پر نہ کھولو تم ان کی مدہ نہ کرو اس طرح تفاصیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یکسو ہونے کی دعوت دی ہے کہ رشتہ داریوں کی محبتوں لذتوں خوشیوں اور مفادات کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو رکھ کر اختیار دیا جاتا ہے جسے چاہو پسند کر لو ظالمون اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں ابن عباس نے کہا وہ انہی جیسا مشرق ہے کیونکہ جو شرک پر راضی ہے وہ مشرق ہے یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے تو ان سے دوستی رکھنے والا اس لیے ظالم ہے کہ انہوں نے بخس کی جگہ محبت اور ان کی رسوائی اور انتقام کی جگہ نصرت کو رکھ دیا اس اعتبار سے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے یہ اس تفاصیر کی روایت کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جسارت کی اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا چونکہ ولایت اور دوستی کی اساس محبت اور نصرت ہے اور ان کا کفار کو دوست بنانا کفار کی اطاعت اور ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت پر مقدم رکھنے کا موجب ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر مقدم اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی محبت کو اس محبت کے تابع کی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنی فیملی پراپرٹی اور معاشی مفادات ہر چیز سے زیادہ اہم ہوتے جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ایک مومن کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہوتا ہے ہونا چاہیے لوگ ہر چیز کے مقابلے میں پہلی ترجیح پر فیملی جائیداد اور معاشی مفادات کو رکھتے اور مومن اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا اور دنیا میں لوگ اپنا سب کچھ اپنی دنیا پر نچھاور کر دیتے ہیں اور مومن اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر وار دیتے ہیں بی بی سی ورلڈ پہ ایک دفعہ ایک انٹرویو آیا یو کے کے ایجوکیشن منسٹر کا اس نے کہا مسلمان اور کرسچن کبھی ایک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم تو یہ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا بیٹا ہم پر نچھاور کر دیا اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے اللہ پر نچھاور کر دو ہاں اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسا ہی بنا دے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ماں کو یہ تمنا رکھنے کی توفیق عطا فرماتے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرماتے آیت نمبر چوبیس ہے 
قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون قصادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين اپ کہتے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے یہ پہلی عام بات ہے اور آٹھ چیزیں اس میں بتائی گئی اور اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ دوسری بات تو اللہ تعالیٰ نے آٹھ امور کا ذکر کیا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے تمہارے باپ اس حکم میں مائیں اور آبا بھی آتے ہیں اولاد اپنے ماں باپ سے محبت رکھتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے کچھ جسمانی اخلاقی خصوصیات اور طبیعت اور مزاج ورثے میں پاتے ہیں اہل عرب اپنے میلوں ٹھیلوں میں آبا پر فخر کرتے تھے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فیضا قزئی تم مناسی کا کم فسکر اللہ کزکری کم آبا کم او اشد ذکر پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آبا و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا بقرہ کی آیت نمبر ٹو ہنڈریڈ تو اب اجداد کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے وہ اب اور تمہارے بیٹے یعنی نسبی بیٹے آبا کی اور اپنے ابنا یعنی بیٹوں اور دیگر اولاد سے محبت فطری ہے یہ محبت بیٹے کی باپ سے محبت سے زیادہ شدید ہوتی ہے کتنی چیزوں میں والدین اپنی اولاد کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کیسے سعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں رب العزت نے انہیں دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی بھائیوں سے مراد نسبی بھائی ہیں یہ محبت باہمی تعاون اور محبت کا تقاضا کرتی ہے وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں زوجین کی محبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ومن آیاتی انخل قلقم من انفسکم ازواج سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی یہ سرم کی آیت نمبر اکیس اور تمہارے خاندان یعنی دیگر عمومی رشتے دار جیسے دور کے چچا اور ان کی اولادیں وغیرہ 
یہ محبت تعاون کا تقاضا کرتی ہے وہ اموال طرف اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں جس کے حصول میں مشقت برداشت کرتے ہو کمائے ہوئے مال کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اصحاب اموال کے نزدیک مرغوب ترین مال ہوتا ہے اور انہیں اس مال کے نسبت جو انہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل ہوتا ہے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے جو مال کمایا جاتا ہے وہ ورثے میں ملنے والے مال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ تجارت اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو یعنی سامان کے ارزاں ہونے اور اس میں نقصان واقع ہونے سے ڈرتے ہو اس میں تجارت اور کاروبار کی تمام قسمیں شامل ہیں مثلا ہر قسم کا سامان تجارت مال کی قیمتیں برتن اسلحہ اشیاء استعمال غلہ جات کھیتیاں اور مویشی وغیرہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں تفسیر سادی کی روایت وہ مساکین تردونہ اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو گھروں کی خوبصورتی اور ان کے رہنے والوں سے تعلق اور ان میں جی لگنے کی وجہ سے تم انہیں پسند کرتے ہو اور وہ تمہاری خواہشات اور پسند کے ترجمان ہوتے ہیں یہ ہیں وہ ترجیحات جو دنیا میں عمومی طور پر لوگ دیتے ہیں ترجیح کیا ہے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر ترجیح کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ترجیح تو انسان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتی ہے اسی وجہ سے ترجیح کا معاملہ اسلام میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے رب العزت نے فرمایا آٹھ چیزوں کے بارے میں احب من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی فتح تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے احب من اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے یعنی تمہیں منعم سے زیادہ محبوب ہے وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے اور وہ جو اس کی نعمتوں کے لیے واسطہ ہے وہ جہاد فی سبیل ہی اور اس کی راہ میں جہاد سے یعنی جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے راستہ ہے تفسیر قاسمی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں صحیح بخاری کی روایت سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول سوائے اپنی جان کے آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سعید عمر نے عرض کی اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان معتبر ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سعید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں گی ان کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا پہلا تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب دوسرا وہ شخص جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تیسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا دیا اور وہ واپس کفر میں جانے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے 
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے اس وقت تک کبھی نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس نہیں آؤ گے ابن کثیر کی روایت تو اگر تمہیں آبا ان کی اولاد بھائی بیویاں خاندان مال تجارت اور گھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم فاسق فاجر اور ظالم یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومن اس معیار پر جا سکتا ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور جہاد کا اہمیت ہے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بذات خود اس امر کی دلیل ہے کہ معیار پیش کرنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس سے اس کی قدرت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے یقیناً یہ کمزور انسان کے بس میں ہے اللہ تعالیٰ نے کمزور انسان کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایسا مخلصانہ معیار پیش کرے اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کو اتنی قدرت دی ہے کہ وہ ساری لذتوں کو خیر بات کہہ سکتا یا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا شعور ہے جو ایک مومن سے ساری لذتوں کو خیر بات کروا سکتا ہے یہ شعور اللہ کی رضا کا ہے مومن اپنی نظریں ایک بلند مقصد زندگی کی طرف لگا دیتا ہے تو اس راستے کی رکاوٹوں سے دامن چھڑا لیتا ہے تو سوچیں نظر اوپر کی طرف چلی جائے تو نیچے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کب رشتوں محبتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب مومن کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس کے دل اس کی سوچ پر اللہ کی رضا حاوی آ گئی اس کے بعد رشتوں مال و دولت کاروبار اور زیب و زینت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایسی صورت میں یہ حصول لذت مستحب ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے اور یہ بھی تعلق باللہ کا راستہ ہموار کرتا ہے فتربسو حتی اللہ بھی پھر انتظار کرو یعنی اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا بھی امری ہی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضا ہے اور اس کا جلد آنے والا عذاب اور آخرت کا عطاب ہے یہ فتح مکہ ہے اور یہ امر ڈراوے کا ہے یعنی ایمان سے محبت کے دعوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچو تفسیر قاسمی کی روایت حسن نے کہا اس میں عذاب یا اللہ تعالیٰ کی عقوبت کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے امر اس کے عذاب اور اس کے عطاب کو کوئی نہیں ڈال سکتا واللہ لا يهدل قوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نجات اور ان کی سعادت کی توفیق نہیں دیتا اس طرح تفاصیر کی روایت فاسق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اپنے رسول اور اپنے راستے میں جہاد کی محبت پر اپنے رشتوں کی محبت اور مال گھر اور تجارت کی محبت کو ترجیح دینے والے کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت کریمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت فرض اور دیگر تمام اشیاء کی محبت پر مقدم ہے اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے نہایت سخت وعید اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے جسے یہ اشیاء اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے دو امور پیش ہوں 
ان میں ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہو مگر اس میں اس کے نفس کی چاہت کا کوئی پہلو نہ ہو اور دوسرے معاملے کو نفس پسند کرتا ہو مگر اس کو اختیار کرنے سے اس چیز سے محروم ہو جاتا ہو جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں یا اس چیز میں کمی واقع ہو جاتی ہو اس صورت میں اگر وہ اس چیز کو اس امر پر ترجیح دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ظالم اور اس امر کا تارک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیے یہ تفسیر سادی کی روایت سردران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر عمر اور شرف اور اعزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یاد رکھیے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جائیں ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی ایب چینی کی جائے آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کر اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے اس لیے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں آپ رو پڑے اور اٹھ کر چلے گئے جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتا ابن ہشام کی روایت سودا والدہ زید بن ہارسا نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی کہ زید ان کے ہمراہ تھے زمانہ جاہلیت میں بنی القین بن حبر کے ایک لشکر نے ڈاکہ ڈالا وہ بنی مان کے گھروں پر گزرے جو زید کی والدہ کی قوم تھی انہوں نے زید کو اٹھا لی اس زمانے میں وہ کم سن بلوغ تھے اور خدمت کے قابل ہو گئے تھے وہ لوگ انہیں بازار اکاز میں لائے اور بہ کے لیے پیش کیا انہیں حکیم بن نظام بن خوالت بن اسد بن عبد العزہ بن قصی نے اپنی پھوپی خدیجہ بنتے خوالت کے لیے چار سو درہم میں خرید لیا رسول اللہ سسم نے سعیدہ خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے زید کو اپنے لیے ہبا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا ہارسہ اور کاب فرزندان شراہبیل ان کا فدیہ لے کر روانہ ہوئے دونوں مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا تو کہا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں وہ آپ کے پاس گئے اور کہا اے فرزند عبداللہ و عبد المطلب اے فرزند ہاشم اور اے اپنی قوم کے سردار کے فرزند تم لوگ اہل حرم اور اس کے ہمسائے ہو اس کے بیت کے پاس ہو غمگین کو غم سے چھڑاتے ہو اسیر کو کھلاتے ہو ہم تمہارے پاس اپنے بیٹے کے معاملے میں آئے ہیں جو تمہارے پاس ہے لہذا ہم پر احسان کرو اور اس کا فدیہ قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کرو ہم فدیہ میں آپ کی قدر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے انہوں نے کہا زید بن ہارسا رسول اللہ نے فرمایا آیا اس کے سوا کسی اور صورت پر بھی راضی ہو انہوں نے کہا وہ کیا آپ نے فرمایا زید کو بلاؤ انہیں اختیار دے دو اگر وہ تمہیں اختیار کر لیں تو بغیر فدیے کے تمہارے لیے اور اگر وہ مجھے اختیار کر لیں تو اللہ میں ایسا نہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرے میں اس کے لیے کسی اور کو اختیار کروں انہوں نے کہا آپ نے ہمیں نس سے زائد دے دیا اور احسان کیا 
آپ نے انہیں بلایا فرمایا کیا تم انہیں پہچانتے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ دونوں کون ہے انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں یہ چچا آپ نے فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ تم نے جان لیا اور اپنے لیے میری محبت کو دیکھ لیا پھر مجھے اختیار کرو یہ ان دونوں کو اختیار کرو زید نے کہا میں وہ نہیں ہوں کہ آپ پر کسی اور کو اختیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے میرے ماں باپ کے ہیں ان دونوں نے کہا اے زید تم پر افسوس ہے کہ تم غلامی کو آزادی پر اور اپنے باپ اور چچا اور گھر والوں پر ترجیح دیتے انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ ان پر کبھی کسی کو اختیار کروں رسول اللہ نے یہ وفاداری دیکھی تو انہیں حجر اسود کے پاس لے گئے فرمایا اے حاضرین گواہ رہو کہ زید میرے بیٹے ہیں میں ان کا وارث ہوں وہ میرے وارث ہیں طبقات ابن سعد کی روایت سیدنا مصب بن عمیر خوبصورت تھے مکی کے کپڑے پہنتے تھے وہ اہل مکہ میں سب سے زیادہ عطر لگانے والے تھے حضرمی جوتے پہنتے تھے رسول اللہ ان کا ذکر کر کے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت بال والا باریک کپڑے پہننے والا ناز و نعمت والا کسی کو نہیں دیکھا ابراہیم بن محمد بن شرحبیل علیدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم احد میں مصب بن عمیر نے جھنڈا اٹھایا مسلمان ڈگمگا گئے تو مصب اسی کو لیے ہوئے ثابت قدم رہے ابن قمیہ آیا جو سوار تھا اس نے ان کے دائیں ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا مصب کہہ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد اللہ کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اسے مضبوط پکڑ لیا اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار مار کر اسے بھی کاٹ دیا انہوں نے جھنڈا مضبوط پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں سے سینے سے لگا لیا اور کہہ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اس نے تیسری مرتبہ ان پر نیزے سے حملہ کیا اور ان کے جسم میں گھسیٹ دیا نیزہ ٹوٹ گیا مصب گر پڑے جھنڈا بھی گر گیا عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی کریم مصب بن عمیر کے پاس کھڑے تھے جو موں کے بل پڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آخر تک پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما آہدوا علی مومنین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا یاد پڑی پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اللہ کے نزدیک شہید ہو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا لوگوں ان کی زیارت کرو ان کے پاس آؤ انہیں سلام کرو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت تک جو سلام کرنے والا انہیں سلام کرے گا یہ ضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے خواب بن ارد سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ پر ہمارا اجر واجب ہو گیا ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اس طرح سے گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہ کھایا انہی میں سے مصب بن عمیر ہے جو یوم عہد میں شہید ہوئے ان کے لیے سوائے ایک چادر کے اور کوئی چیز نہ ملی جس میں انہیں کفن دیا جاتا راوی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پر سے ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے جب ان کے پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جو حصہ سر کے متصل ہے اس پر کر دو اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس رکھ دو اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے پھل پک گئے ہیں اور وہ انہیں کاٹتا ہے طبقات ابن سعد کی روایت قیس بن ابی حازم سے مروی کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے سنا واللہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا ہم لوگ اس حالت میں رسول اللہ کے ہمراہ جہاد کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا جسے کھاتے سوائے انگور کے پتوں کے 
اور ببول کے یہاں تک کہ ایک شخص ہمارا سر اس طرح اٹھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے حالانکہ اس کے لیے تیر کمان بھی نہ تھی بنو اسد مجھے دین سے پھیرنے لگے اگر ایسا ہوتا اس وقت میں ناکام ہوتا اور میرا عمل برباد ہو جاتا طبقات ابن سعد کی روایت عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ بدر کی طرف روانہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کا معائنہ فرمایا میں نے اپنے بھائی عمر بن ابی وقاص کو چھپتے دیکھا تو پوچھا اے برادر تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ دیکھ لیں گے تو بچہ سمجھ کر واپس کر دیں گے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے پھر وہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے انہیں بچوں میں شمار کیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ عمر رونے لگے رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی ان کی سگر سنی کی وجہ سے میں تلوار کا پرتلا ان کے باندھا کرتا تھا بدر میں قتل کر دیے گئے اس وقت وہ سولہ برس کے تھے انہیں عمر بن عبد ود نے قتل کیا یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے وہ کیسی روحیں تھیں سعید روحیں انہیں میں سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ سہیب مہاجر ہو کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے قریش کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا تو اپنی سواری سے اتر پڑے ترکش میں جو کچھ تھا نکال لیا اور کہا کہ گروہ قریش تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوں بخدا تم مجھ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میں اپنے تمام تیر نہ مار دوں اور جب میرے ہاتھ میں تھوڑے سے رہ جائیں گے تو میں تمہیں اپنی تلوار سے مار دوں گا لہذا تم لوگ جو چاہو کرو اگر چاہو تو میں تمہیں اپنا مال بتا دوں اور تم میرا راستہ خالی کر دو قریش راضی ہو گئے سہیب نے اپنا مال بتا دیا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ابو یاہیا کو نفع دیا بہن نے نفع دیا بہن نے ابو یاہیا کو نفع دیا راوی نے کہا اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ مناسی میں یشری نفس بالعباد اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے یہ آیت نازل فرمائی ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے جنگ یماما میں عمار بن یاسر کو پتھر کی ایک چٹان پر دیکھا کہ سر اٹھائے ہوئے چلا رہے تھے اے گروہ مسکین کیا تم جنت سے بھاگتے ہو میں عمار بن یاسر ہوں میری طرف آؤ ابن عمر نے کہا میں ان کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو کٹ گیا تھا اور وہ ادھر ادھر جھول رہا تھا اور وہ نہایت سختی سے لڑ رہے تھے تارک بن شہاب سے مروی ہے کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے امار بن یاسر کو پکارا اجدہ کان کٹے تو امار نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہتر کان کو گالی دی شعبہ نے کہا کہ اس کان پر رسول اللہ کے ہمراہ مصیبت آئی تھی یعنی جہاد میں کٹ گیا تھا اب البختری سے روایت ہے کہ امار بن یاسر نے اس وقت جبکہ وہ ساحل فراد سے سفین کی طرف جا رہے تھے کہا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ پر سے پھینک دوں اور لڑک کے گر جاؤں تو میں گر جاتا اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں ڈال کر اس میں غرق کر دوں تو میں کر دیتا میں اور کسی وجہ سے جنگ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تیری رضا مندی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس حالت میں تیری رضا مندی چاہتا ہوں تو مجھے ناکام نہیں کرے گا ربیہ بن ناجس سے مروی کہ میں نے امار بن یاسر کو اس وقت کہتے سنا جب وہ سفین میں تھے کہ جنت تلواروں کے نیچے پیاسا پانی کے پاس آتا ہے اور پیاسے پانی کے پاس ہی آتے ہیں 
आज दोस्तों ने मोहम्मद और उनके गुरु को छोड़ दिया मैंने इस झंडे को लेकर रसुल्ला की मैयत में तीन मरतबा जंग की ये चौथी मरतबा भी पहली की तरह ही है ये तबकत इबन साद की रिवायत सईदना इबन उम मखतूम अभी अब्दुलरहमान से मरवी है की जब ये आये तुतरी लाइसूना यानी जो मोमिन जिहाद से बैठने वाले वो सवाब में मुजाहिदीन के बराबर नहीं है तो इबन उम मखतूम ने कहा यारब तू ने मुझे नाबीनाई में मुबतला किया मैं क्यूँ कर जिहाद करूँ उस पर यायत नाजिल हुई गई जरर सिवाय उनके जो नाबीनाई वाले या उजर वाले अब्दुलरहमान बिन अभी लीला से मरवी है की जब ये आयत उतरी तो इबन उम मखतूम ने कहा ए मेरे रब मेरा उजर भी नाजिल कर दे मेरा उजर भी नाजिल कर दे उस वक्त अल्लाह ने जरर नाजिल कर दिया ये दोनों अलमोमिन अलमुजाहिदून के दरमियान कर दी गई है यानी इसके बाद वो जिहाद करते थे और कहते थे कि झंडा मुझे दे दो क्योंकि मैं नाबीना हूं भाग नहीं सकता और मुझे दोनों सफों के दरमियान खड़ा कर दो तबकत इबने साध की रिवायत सईदा सुमैया को अबू जहल ने नहायत वैश्याना तरीके पर अपने नजे पर शहीद किया चुनाचे तारीख इस्लाम में ये पहली इबरतनाक शहादत थी जो इस्तलाल इस्तकामत के सतराह खुदा में वाक़ है उनके वालद सईदना यासिर और भाई सईदना अब्दुल्ला भी इसी गर्दाब अजियत में जाम भाग एक दफा मुशरकिन ने अम्मार को दहकते अंगारों पर लेटा दिया रसोल्ला एक तरफ से गुजरे तो उनके सर पर दस्ते मुबारक रख कर फरमाया आग तो इब्राहिम की तरह ठंडी हो जा इस तरह जब उनके घर की तरफ से गुजरे तो खानदान यासिर को मुसीबत में देखते हुए फरमाया तुम्हें बशारत हो जन्नत तुम्हारी मुंतजर है सियर साहबा की रिवायत सैदना खुबैब के कत्ल में मुशरकिन ने बड़ा अहतमाम किया हरम से बाहर ताजीम में एक दख पर सूली का फंदा लटकाया गया आदमी जमा किए गए मर्द औरत बूढ़े बच्चे अमीर गरीब सारी खलकत तमाशाई थी जब लोग उकबा के घर उनको लेने आए तो फरमाया जरा ठहर जाओ दुरकत नमाज पढ़ लू ज्यादा पढ़ूंगा तो तुम कहोगे कि मौत से घबरा कर बहाना ढूंढ रहे नमाज से फारिग होकर मकतल की तरफ रवाना हुए वो अपने रब से दुआएं करते जाते थे और ये शेर पढ़ रहे थे जो कुछ हो रहा है अल्लाह तला की मोहब्बत में अगर वो चाहे तो कटे टुकड़ों पर बरकत नाजिल कर दे अगर मुसलमान रहकर मारा जाऊं तो मुझे गम नहीं कि किस पहलू पर अल्लाह की राह में पछाड़ा जाता उकबा बिन हारिस और हबीरा अब्दरी ने गले में पंदा डाला चंद मिनट के बाद ये सरे अकदसदार पर था ये कैसा अजीब मंजर था इस्लाम के एक गरीबुल वतन फर्जंद पर कैसे जुल्मों से तम हो रहे बताए कुफर का खूनी कातिल तोहिद को किस तरह से जिबा किया जा रहा था ये सब कुछ हो रहा था लेकिन अब भी इस्लाम सब्र और रजा का पैकर बना हुआ था सुकून और इतमान के साथ उन्होंने जान दी कि अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह का ताल्लुक है अल्लाह की रजा का हसूल है इंसानों को कितना बुलंद कर देता है अल्लाह ताला हमें भी इनकी इतवा की तोफी कता फरमाए इस रुकू में हमने अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी की कदरों कीमत देखी इसके पांच मेन पॉइंट है मस्जिदों के आबादकार कौन है दो तरह के लोग बराबर नहीं हो सकते अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा पाने वाले रबुलमीन के लिए यकसू हो जाए और ताल्लुक बिल्ला जिसको देखेंगे हम अल्लाह हमारा रब है हम क्या करें अपनी सोच शूर और बामी रवाबित को पाक करके अल्लाह के लिए यकसू होना है इनशा अपना जायजा लेना है क्या मुझे अल्लाह तला और उसके रसूल से ज्यादा अजीज है 
والدین اولاد بہن بھائی شوہر رشتے دار اپنا گھر اپنا مال کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان فشانی جہاد سے زیادہ عزیز ہے والدین اولاد بہن بھائی شوہر رشتے دار اپنا گھر اپنا مال مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو پہلی ترجیح پر رکھنا اس کے رسول کو اور اس کے دین کو پہلی ترجیح پر رکھنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کے پاس خدمات کا سلا دینے کو بہت کچھ ایمان ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رضا مندی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو پہلی ترجیح پر رکھنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں والدین بیویوں بیٹوں خاندان مال تجارت اور گھروں کو عزیز رکھنے کی حقیقت سمجھائی رسول اللہ نے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا سکھایا رسول اللہ نے مساجد کی خدمت کرنے سکھائی انجام کی بات ہے جو لوگ اپنے نفسوں پر کفر کی شہادت دیتے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں کامیاب لوگوں کے رویے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے خدمت کرنا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا ہدایت پانا حاجیوں کو پانی پلانا اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا ہجرت کرنا اپنے باپوں اپنی اولادوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بنانا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں ناکام لوگوں کے رویے اپنے نفسوں پر کفر کی شہادت دینا ظلم کرنا ہدایت نہ پانا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھائیوں بیٹوں بیویوں خاندانوں مالوں تجارتوں اور گھر کو عزیز رکھنا ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دینے والے باپ بھائیوں اور اولاد کو اپنا رفیق بنانا نافرمانیاں کرنا او کچھ کر لیں اللہ کے لیے یکسو ہونا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کو پہلی ترجیح پر رکھنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور جہد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں والدین بھائیوں بیٹوں بیویوں خاندان تجارت گھر اور مال کو عزیز رکھنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ہمیں سچی ترجیح سکھا دیجئے اور اپنی محبت عطا کیجئے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اپنی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین